0: 大家好，我是赵景荣，欢迎您收听《不靠谱音乐史》节目。今天要跟大家聊聊初步学习音乐的最好方式。这期节目有点长，感谢所有耐心听完的朋友们。其实，初步学习音乐的最好方式，就是首先感性的接触大量不同样式的音乐作品。但是在很多情况下，以听音乐作为学习音乐的重要内容这一种学习方式，并没有得到真正的实施。许多人轻视听音乐，只是注重一些理论的学习。其实呢，我也是这样一种人，其结果就是严重缺乏音乐的审美和感性体验的修养。这样呢，就会造成对音乐的认识和理解存在很大的局限。这样的音乐学习不是一种理想的学习方法，这样的音乐教育也不是成功的音乐教育。这句话说的有点冠冕堂皇了。现在呢，系统的音乐欣赏课的教学有两条主要的线路。一条是沿着历史的轨迹，随着音乐历史发展的线索来了解音乐，这样做的优点是使音乐学习具有一种历史感，使我们在欣赏音乐时能够有一种时间方位，可以加深理解音乐与特定历史时代的关系。另一条路线呢，就是从题材出发，也就是从不同类别的音乐现象入手，这样做的优点是可以对音乐本身的问题有一个清晰的认识，可以更系统地增长许多音乐的知识。我们应该知道，这两种方式只是各有侧重，并不是截然分开的。事实上，从历史出发也必然会涉及到题材，而从题材出发也不会完全不顾及到时代。我也很希望，在初步系统接触音乐时，不要忽略欣赏音乐的这两个维度。只有对这两个方面都有所顾及，对音乐的理解才是比较完整的。因为真实的音乐本身就是生长在这两个不可分离的环境之中。首先，什么是体裁呢？一般而言，体裁可以理解成各种不同的音乐的分类。西方音乐在其漫长的发展历史中产生了非常多样的作品，这些作品虽然是形形色色的，但总是可以大体上归属于不同的类别，比如交响曲、幻想曲、歌剧等等。值得注意的是，体裁本身具有时代性，即在某一个时代，某一种体裁具有尤其重要的地位和影响，而在另一个时代。以前流行的题材可能被冷落，新的题材崭露头角。音乐的类别可以有不同层次的划分，从最高层次上可以划分出声乐和器乐这两大类，其中在声乐之下可以再分出这样一些常见的题材，比如说歌剧，这是一种大型综合类音乐题材，以声乐为主，加入舞台表演、乐队伴奏。歌剧还可以再分出不同的类别，比如正歌剧、喜歌剧等等。除了歌剧之外，还有一些大型的声乐题材。它们同歌剧的不同在于没有舞台表演，以多种歌唱形式组合而成。这类大型声乐题材也根据自己的不同特点分成不同的样式。常见的有清唱剧、康塔塔、弥撒曲、安魂曲等等。重唱呢，这是一种小型的题材，可以分为二重唱、三重唱、四重唱。独唱，这也是一种小型题材。独唱歌曲的样式很多。比如艺术歌曲，一般指比较专业的，在内涵和技巧上比较复杂的歌曲，还有民歌、摇篮曲、宗教歌曲、幽默讽刺歌曲、革命歌曲，当然还有流行歌曲呢。在器乐这一大的类别下，可以划分出这样一些常见的题材：大型器乐，比如交响乐这种题材，以大型管弦乐队演奏，主要有交响曲、交响诗、交响序曲、交响组曲、交响音画等等。奏鸣曲，也就是钢琴独奏或钢琴与其他任何乐器合奏的多乐章大型乐曲。接下来是协奏曲，独奏乐器与管弦乐队合作的多乐章大型乐曲。然后我们再来说说室内乐，室内乐就比较复杂了，它是一种重奏类型的大型乐曲，有各种类型的组合，常见的有钢琴三重奏、弦乐四重奏、钢琴五重奏、管乐八重奏等等。还有很多小型的器乐题材，比如副歌曲、变奏曲、回旋曲、夜曲、托卡塔、谐谑曲、即兴曲、狂想曲等等。舞剧虽然以舞蹈为主，但由于音乐在其中起到非常重要的作用，尤其是一些舞剧音乐被单独演奏而广泛传播，所以舞剧音乐也成为器乐的一种。声乐是直接利用人的天然器官发声，因此具有最为直接的感人的力量。根据人的嗓音条件，依据音域和音色，可以分为女高音、女中音和女低音，以及男高音、男中音和男低音。女高音的音域一般从中央 C 到小字三组的 C。根据歌手的自然条件，又可以分为抒情花腔与戏剧女高音。抒情女高音善于抒发内在的感情，歌唱宽广而流畅。花腔女高音比抒情女高音更强调技巧，音域往往还要高。注重灵巧，善于快速的上下跑动，类似于器乐中的长笛这种角色。戏剧女高音更强调力量，这种声音突出表达比较激烈和深刻的情绪，往往为歌剧中的具有戏剧冲突的角色担任。女中音的音域一般从小字组的 A 到小字二组的 A， 音域比女高音低，在音色上也厚一些。女低音音域一般在小字组 F 到小字二组 F 之间。男高音与女高音音域相近，但男声实际比女高音低一个八度，可以分为抒情男高音和戏剧男高音。戏剧男高音一般音色刚劲有力，善于表达强烈的情感，具有戏剧性，在歌剧中最能发挥其特点。男中音则介于男高音与低音之间，音色比较浑厚。男低音的音域一般在大字组的 E 与小字一组的 E 之间。有男性的威严或苍劲的特色，上面这些声部可以有很多的不同组合，组成重唱合唱的不同类型。所谓重唱，即每一声部一个人演唱，可以是二重唱、三重唱、四重唱等等。重唱可以是一种音色的，比如男生重唱、女生重唱，也可以是男女混声重唱。合唱也是由多个声部混合而成，但与重唱不同，它的每一个声部不是一个演唱者。而是多个演唱者担任，因此合唱更加宏大和有气势。合唱分为童声合唱，如男生合唱、女生合唱、混声合唱、济南女生混合的合唱。管弦乐队一般分为弦乐组、木管乐器组、铜管乐器组和打击乐器组。弦乐组由小提琴、中提琴、大提琴和低音提琴组成，一般分为四个声部，即第一小提琴、第二小提琴、中提琴和大提琴。低音提琴起到加强低音的作用。在弦乐组中，第一小提琴声部处在最高的位置。由于小提琴音域宽广、音色优美且具有很强的表现力，常常担任主要旋律演奏的任务。在弦乐组中，它的作用最为重要。第二小提琴往往起到辅助第一小提琴的作用，它们或者在低八度加强第一小提琴的旋律，或者演奏和声。中提琴音色比较浑厚，更多的是作为内声部的和声扩充。大提琴具有独特的表现力，经常也演奏一些深厚宽广的旋律，但更多的是担任低音。低音在管弦乐队中是重要的基础，它可以使整个乐队效果厚重有力。木管乐器组通常也分为四个声部，由长笛、双簧管、单簧管和大管担任，每一间乐器各两支，即所谓的双管编制。长笛是高音乐器，类似于小提琴在弦乐组的作用。它明亮、灵巧，常常演奏主旋律。双簧管的音色比较独特，常常作为独奏表现一些淳朴的田园或乡间意境。它也可以作为和声填充。当簧管在木管乐器组中出现的历史最晚，大约在18世纪下半叶被广泛的使用。它的音域比双簧管低，与弦乐队中中提琴的地位相当，但也有独特的表现效果，尤其是中低音区。在乐队中也常常担任独奏，大管主要是作为低音乐器演奏低音，偶尔也担任旋律演奏。除了上面四种常见的木管乐器外，木管组也常常扩充，这往往是为了色彩的需要。常见的扩充木管乐器有短笛，它比长笛音区高，一般由第二笛手兼任。英国管即中音双簧管，比双簧管低，音色比较苍凉，有特殊的效果。铜管乐器组常用的乐器是小号、圆号和长号，在常规乐队中一般使用两只小号。小号是铜管乐器中的高音乐器，它的音色刚劲嘹亮，适合用来渲染气氛和加强宏大的效果。圆号又称为法国号，属于中音乐器。圆号音色比较柔和，音域较宽，一般用四支圆号，常常作为和声填充使用，但也经常独奏。表现一些深远和宽广的效果。长号是铜管乐器组的低音乐器，它有威严雄壮的气概，在表现一些强有力的音响效果时具有重要的作用。铜管乐器组也有很多扩展乐器，比如短号，它与短笛的作用相似。大号比长号音域还要低，用来加强低音，能够增加厚度和力度。打击乐器组在管弦乐队中。也是一个非常重要的部分，它是通过敲击发出不同的音响来渲染气氛的。西洋管弦乐队中的打击乐器类型很多，从制作材料上有金属的、木质的和革制的；从发音来看，有固定音高的和没有固定音高的。金属质料的打击乐器有大锣，它来自中国，还有波铃、三角铁等等。这些乐器不能发出固定的音高，还有能够发出固定音高的金属打击乐器。比如中琴和钢片琴，这两种乐器都有幻想和神秘的音响效果。木质打击乐有响板、木琴等等。响板是来自西班牙的一种乐器，往往与舞蹈性节奏结合使用，具有特殊的效果。木琴是固定音高的乐器，它能发出很灵巧的高音，表达活泼轻松的气氛。以皮革为材料的打击乐器主要是各种鼓类乐器，常见的有大鼓、小鼓。这两种鼓都没有固定音高，主要用来加强节奏和渲染强烈的气氛。有固定音高的鼓类乐器是定音鼓。定音鼓的鼓身用半圆形的金属制作，可以通过一些装置来调整鼓皮松紧来改变音高。在乐队中，它既可以加强气氛，也可以演奏简单的旋律。音乐总是在特定的曲式中陈述的，因此在欣赏音乐的过程中。对曲式的知识有一些了解，会有助于理解音乐。接下来我们说一下乐段，这是完整音乐陈述的最小单位，相当于文字语言陈述中以句号作为一个完整单位一样。从音乐角度来说，这是一个比较完整的音乐陈述。在一个乐段内部，也可以含有乐句的划分，这就如同句号内部还可以有若干逗号一样。二部曲式由两个乐段构成。形成 A B 结构，二部曲式可以有在线因素或没有在线因素，比如在 B 段落的结束处出现 A 的材料，这就构成带有在线的二部曲式特征。三部曲式，这是音乐中最常见的曲式，它形成一种 A B A 的结构样式。聆听音乐的最基本的心理过程是听到一个引起注意的曲调，然后离开它。最后又再次回顾或重新期盼原来那个曾经熟悉的曲调再次出现。由于三部曲式最符合人的这种审美期待的心理，所以在音乐中大量出现。三部曲式也可以以各种复杂的变化形式出现。最常见的是负三部曲式，即简单三部曲式的每一部分本身又可以是二部或三部曲式，这样音乐会显得多样，但总的框架仍然是在 A-B-A 的三部中。变奏曲式，这是一种非常古老但有持久生命力的音乐形式。它的基本原理是首先陈述一段主题，然后围绕这一主题进行各种各样的装饰性变化。简单的说，变奏曲实际上是同一个主题旋律的不断反复，但每一次反复都会有一种新的面貌。这样的方式仍然实现了变化和统一的音乐审美原则。变奏的方式有很多。简单的可以仅仅通过变化乐器的音色、旋律的音区或伴奏的肢体来达到变化的目的。更常见的是装饰性变奏，既保持基本旋律的骨干音调，并在此基础上进行各种加花的变奏。19世纪也出现了被称为性格变奏的变奏曲样式，即变化幅度比较大，已经在性格上使原来的主题发生了变化。回旋曲式的基本结构为 A B A C A D A。这种曲式的特点是有一个不变的主要主题 A， 被称为叠部，在叠部间不断出现对比性的插部 B、C、D 等等与之对比。这种曲式也是建立在统一对比的原则基础上。由于总有一个不变的叠部轮回出现，因此也被称为回旋曲。奏鸣曲式这是最复杂的一种曲式，总的框架仍然是三部性。但由于其内部的复杂性，常常可以表现一些内涵比较深刻的内容。奏鸣曲式呈现出一个大型的三部结构，其中呈示部有两个对比主题，这两个主题不单在性格上对比，在调性上也对比，分别在主调与属调上。展开部使用前面的主部与副部材料进行发展，往往在调性和音调上很不稳定，造成一种对在线的期待。在线部与呈示部相似，但在调性上发生变化，即主部、副部在在线部中调性统一。这只是一个粗略的框架，在实际运用中可以有很多的变化。此外，奏鸣曲式还可以和回旋曲式结合，形成所谓的回旋奏鸣曲式。接下来，我们粗略地说一说西方音乐中的一些历史线索，目的是在于对音乐作品的感性接触过程中有一种历史的方位感。西方音乐的历史与西方所有的文化历史一样，可以追溯到古代的希腊罗马。古希腊、古罗马时期也可以认为是西方音乐的摇篮。但是，古希腊的音乐我们今天知之甚少。大概的情况是，那个时代的音乐很简单，是单声部的，基本属于一种民间艺术。古希腊罗马音乐最发达的是它的音乐理论，它对音乐发展的影响主要体现在理论上。大约从公元五世纪起。西方音乐进入了中世纪时期，这个时期一直持续到14世纪，这是西方音乐历史中最长的时段。中世纪音乐主要是基督教宗教音乐，世俗的民间音乐不被重视。这个时期广泛传播的音乐是教堂礼拜歌唱的圣咏、赞美诗。以今天的眼光来看，这种音乐虽然很单调，但它却奠定了西方音乐发展的重要基础。没有中世纪这些宗教音乐。西方后来的音乐辉煌时代是难以想象的。在中世纪后期，音乐有比较大的发展。十世纪左右产生了复调、记谱法和唱名法出现，音乐开始在教堂之外的世俗环境逐渐得到了发展。十五、十六世纪这两百年在西方音乐历史上属于文艺复兴时期。文艺复兴时期的音乐主要是声乐复调。尤其是无伴奏的多声部歌唱是这一时期音乐的主要风格样式。文艺复兴时期重要的音乐题材既有宗教音乐的，也有世俗音乐的，其中常见的是弥撒曲、经文歌，以及法国和意大利的世俗的合唱歌曲，比如法国歌谣曲、意大利牧歌。文艺复兴是一个声乐的时代，这个时期的音乐风格纯净朴实。这一时期在复调音乐上的成就。对西方音乐的后来发展影响很大。文艺复兴以后，西方音乐进入了著名的巴洛克时代。巴洛克时期大约是从1600年到1750年。巴洛克有雕塑装饰的含义，是从建筑和美术行业引申到音乐中的一个术语。17世纪法国古钢琴音乐是这个术语的最精确的诠释，但其实巴洛克时期的音乐非常多样。最重要的成就之一。是歌剧这样一种重要的题材的诞生，与歌剧一起出现的还有清唱剧、康塔塔这些大型的声乐题材。巴洛克时期的另一个重要变化是器乐的崛起。在以前的历史时代，器乐从来是受压制和处在边缘地带的，但在巴洛克时代，确切地说是进入了18世纪以来，器乐第一次与声乐处在了平等的地位。这时期器乐的重要题材有协奏曲、奏鸣曲、组曲等等。器乐吸收了很多声乐艺术的特点，但表现出器乐的独特样式。另一方面，声乐也紧密的与器乐结合。这一时期的大型声乐题材明显不同于文艺复兴时期的情况，他们总是有乐队伴奏的。在巴洛克晚期，产生了西方音乐历史上最伟大的一批作曲家，比如巴赫、亨德尔、维瓦尔蒂等等。18世纪下半叶以后，西方音乐进入了一个成熟的时期。也就是一般人们所说的古典主义时期，这个时期时间不长，只有半个世纪左右，但影响却非常重大。古典时期最重要的成果是器乐的交响曲、奏鸣曲、室内乐等等，这一系列题材在这一时期达到了前所未有的高度。古典时期的音乐庄重高雅，音乐形式语言达到了空前的完善。著名的维也纳古典乐派，是与古典时代的音乐紧密联系在一起的乐派。海顿、莫扎特、贝多芬这三位音乐巨匠支撑起了古典时代的天空。古典时代的音乐一般比较客观、含蓄、节制而又分寸，因而得到了广泛的赞誉。进入到了19世纪，社会思潮开始变得主观，追求个性，音乐中往往回荡着一种夸张的激情，这就进入了音乐的浪漫主义时代。音乐中的浪漫主义贯穿了整个19世纪，这一时期人才辈出，作品繁多。在当今的音乐会曲目中， 1 9世纪音乐占有相当大的份额。19世纪音乐奉行音乐与音乐之外的事物发生关系，因此就出现了所谓的标题音乐。音乐与文学、戏剧、美术甚至哲学、宗教发生关系，音乐充满了意识形态的意味。19世纪音乐还有一个特点，这就是西欧之外的所谓民族乐派的诞生。俄罗斯、捷克、芬兰等地区的音乐崭露头角，在西方音乐中占据重要的地位。19世纪可谓西方传统音乐的黄金时代，也是最后的阶段。20世纪风向大转，西方社会思潮出现反传统的动向， 19世纪音乐首当其冲，音乐进入20世纪现代音乐时代。现代音乐的重要流派有前期的印象主义、表现主义。新古典主义以及50年代以后的非常激进的先锋派音乐，总体上来看，西方现代音乐与传统的音乐观念有很大的差别。在现代音乐中，人们习惯的优美的旋律、协调的和声、稳定的节奏似乎都发生了改变。特别是先锋派的音乐，以实验性、探索性为动力，音乐概念发生了根本变化。绝大部分的人群被这种音乐搞得不知所措。现代音乐带来的革命，使得音乐的进一步发展举步维艰。音乐的未来发展趋势并不清晰，人们仍在观望、思考和探索之中。我们应该怎样的聆听音乐？其实这是一个比较难以回答的问题。音乐与文学、戏剧、诗歌、绘画有很多的不同，它是一种听觉的艺术，并且是一种非概念化理解的艺术。在人的感受中，使用视觉的和概念的理解事物相对容易一些。或者说，人们更加习惯于在一种具象化的对象中来接受事物。由于这个原因，人们对音乐常常感到疏远和比较模糊。但是，不要把音乐的这样一种接受特点理解成为一种局限。从某一方面来说，这也是一种自由，因为人们在音乐中可以更加随意而无限制的自由想象。重要的是建立起符合音乐自身特点的一种鉴赏方式。美国著名的作曲家艾伦·科普兰在谈到怎样欣赏音乐时，提到三种聆听音乐的方式，或聆听音乐的三个阶段。科普兰把这三个阶段称为美感阶段、表达阶段和纯音乐阶段。作为美感阶段，就是仅仅凭借音乐本身的感染力，我们不需要任何思考的情况下，无意识地沉浸在好听的音乐中。科普兰认为，这种纯感性的聆听虽然在音乐聆听中占有重要地位，但不是全部。不能仅仅满足于一种初级的好听，好听的音乐并非一定是最好的音乐。所谓表达的阶段，以及寻求音乐表现内容的阶段，科普兰并不同意那种认为音乐只是音乐本身，他绝不可能表达任何音乐之外事物的看法。他认为所有的音乐都或多或少的能够表达，或多多少少具有一些音符之外的含义，只不过有的音乐要清晰一些，有的要模糊一些。如果按照科普兰的这种意见，一个音乐欣赏者，特别是初学者，在聆听音乐中，也不妨可以发挥自己的想象，尽量去理解音符之外的一些含义。但这种含义绝不是精确的，更不是唯一的。你这样理解音乐，并不一定别人也这样理解。而且这种含义是非常自我的体验，很难用语言来交流的。第三种聆听方式是纯音乐的方式。所谓纯音乐的方式，是一种更内行的聆听方式，即听者应该主动的去听听构成音乐的材料和形式，追踪作曲家的思路。虽然科普兰提出了欣赏音乐的三个阶段，但他同时也指出，之所以分出三个阶段，只是为了便于说明。实际上，正确的聆听从来不是在某一个单独的阶段。音乐欣赏学习的过程，就是要学会在三者之间的联系中感受音乐。一个成熟的聆听者可以自由地在这三种情况中去感受音乐。科普兰认为，理想的欣赏音乐的方式是既能超脱于音乐，同时又能品评音乐，既有非常好的音乐悟性，也有深厚的音乐知识，才能达到对音乐的真正理解。首先要尽量多听，所谓熟能生巧，听音乐也是一样的，听多了也就能听出一点门道了。有人常常担心自己没有听懂。其实多听以后，这个疑虑会自然的化解。但是除了多听，还要积极的去听。所谓积极，就是要用心去听。听音乐应该有一个好的环境和平静的心情，应该尽量去记忆一段音乐的主旋律或者主题，主动的追寻音乐的发展过程，让自己的情感随着音乐一起流动。同很多学习一样，音乐的欣赏也需要积累。积累多了，在自己的脑海中囤积了各种不同风格的作品，对自己的音乐修养就一定会有一个潜移默化的影响。这种影响会左右我们对音乐的理解和认识。最后，我们还应该注意积累一些音乐方面的知识，使自己成为一个听音乐的内行。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢我的作品，请您点赞、收藏并转发我的专辑。感谢所有听完本期节目的朋友们。